0: Heute zu Gast im Visionsbüro-Podcast sind die Gründer von diebackhelden.de, Luvam und Joel. In dieser handel -Direkt folge erzählen die beiden, wie sie es mit viel Willen und einer guten Idee geschafft haben, eine Dienstleistung neu zu erfinden, sich einen Markt zu erschließen und was sie anderen GründerInnen und HändlerInnen mitgeben können. Mein Name ist Frederik Gottschling und ich begrüße Sie ganz herzlich im Visionsbüro Frankfurt. Für alle, die euch jetzt nicht kennen, beschreibt doch einmal kurz, was ihr genau macht.
1: Bei uns kriegst du quasi die Torte aus der Box. Wir bieten Backboxen an, die super easy in der Mache sind. Und äh, da ist eben alles drin, was man braucht für eine mega geile Torte. Also Zutaten, Deko, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und sogar die Tools. So, das holt man, das kann man sich bestellen. Und äh, ja, und dann kriegst du wie ein Konditor eine Torte hin. Ganz easy, ganz simpel. Und bringst deine ganzen Leute zum Staunen.
0: Das heißt, ich bestelle bei euch quasi die Zutatbox. Ihr packt mir das zusammen. Ich packe es zu Hause aus. Und dann muss ich aber selber noch backen.
1: Ja, genau. Du gehst bei uns, du gehst auf unsere Homepage, du suchst dir dein Design, dein Motto aus. Und äh, ja, das schmeißt in den Warenkorb. Und dann geht die Box quasi mit allem, was du brauchst zu dir nach Hause und du backst das Ganze. Das geht aber auch super easy und ähm, auch relativ schnell. Also wir sagen immer unter zwei Stunden, bis so ein Back hält.
0: Okay, das, äh, das, das würde ich auch hinkriegen, ja. Ja, jeder. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, äh, äh, quasi so eine Konditorleistung, zu der man ja sonst irgendwie äh, ja eigentlich in den zum Bäcker oder zum Konditor geht und sagt, ich brauche hier so eine Torte. Ähm, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das quasi zu digitalisieren?
1: Ja, also es ist ja nicht nur eine Konditorleistung, also ich habe zwei Kinder, ähm, meine Tochter und ja, und dann kam ihr erster Geburtstag und vorher hat man ja da nicht so die großen Schnittpunkte, aber wenn der Geburtstag ist, möchte man natürlich was ganz Besonderes packen und das war bei mir der Fall. Und äh, ja, ich habe dann echt viel Zeit reingesteckt. Ich glaube, drei Wochen. Natürlich, ich nicht drei Wochen zubereitet, aber man hat, dazu gehört ja die Rezeptsuche. Man ist auf Pinterest, man guckt, man lässt sich inspirieren. Was möchte ich, was brauche ich? Und dann muss man sich die ganzen Sachen zusammen bestellen. Also, ne? also die Deko, die kriegst du ja jetzt nicht irgendwie im, im Rewe, sage ich jetzt mal. Da muss dann halt so spezielle, äh, entweder zu einem Fachmarkt oder online. Und äh, das war ein sehr, ja, ein sehr, ein stressiger Prozess, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich glaube, ich habe zwei Tage dann für die Torte, also für die Zubereitung alleine gebraucht. Und es hat dann auch hingehaut. Aber hinterher habe ich mir gedacht, boah, es ist das anstrengend. Und es gibt ja so diese ganzen Kochboxen. oder Und äh, da bin ich auch ein Fan von. Da habe ich gedacht, boah, das wäre doch so cool, wenn man das alles in einer Box hätte. Gerade auch so Mottos ne, für Kinder, die dann sagen, hey, ich möchte eine Einhorntorte. Also spricht nicht unbedingt, deswegen, ich will gar nicht irgendwie so Konditorkunst irgendwie relativieren, gar nicht. Oder sagen, hey, äh, das sind... Ist ja auch ganz oft so als Mama und auch so, dass man auch selber backt äh, und das möchten wir so ein bisschen vereinfachen.
0: Das heißt, es geht jetzt nicht nur um Geburtstagstorten, sondern auch so ein bisschen einfach also Kinder-Happening oder wie, wie kann man sich das vorstellen, wer eure Kunden sind?
1: Ja, also aktuell haben wir natürlich, Großteil unserer Torten sind Kindergeburtstagstorten, wir haben auch... Ähm, Geburtstagstorten für Erwachsene. Ähm, ja, wir überlegen auch, also momentan schränkt sich das doch so ein bisschen auf Geburtstagstorten an, wobei wir auch ganz viele Kunden haben, die eine Torte bei uns bestellen und die dann so ein bisschen pimpen und dann ihren eigenen Twist reinbringen und dann auch eine Tauftorte draus machen oder... Äh, Superman, alles möglich. Ja, genau.
0: Tortenhacks quasi.
1: Ja, genau. <lacht>
0: ähm, jetzt macht ihr das nicht äh, alleine, also ihr seid jetzt nicht nur zu zweit, das zu machen. Ja, wie sieht denn das bei euch im Unternehmen so aus? Also wir machen das mittlerweile nicht mehr alleine. Ähm,
2: das wäre auch so gar nicht mehr tragbar. <lacht> äh, also wir sind jetzt insgesamt ähm, fünf. Davon ähm, sind, haben wir noch zwei äh, Werkstudenten und ähm, zwei die Vollzeit arbeiten und ein, eine Person, die nochmal Teilzeit hier ähm, mitarbeitet. Und ähm, so tragen wir halt das ähm, Geschäft und das macht das halt jetzt auch nochmal, nochmal sehr simpel für uns, weil wir jetzt auch vor kurzem unsere, äh, ja, unsere Logistik quasi ausgelagert haben. Ähm, so können wir halt sicherstellen, dass wir ein relativ kleines Team sind und doch effizient dann
0: zusammenarbeiten können. Jetzt seid ihr insgesamt ja sehr digital aufgestellt. Ähm, könnt ihr uns nochmal einen Überblick darüber geben, welche Kanäle ihr so benutzt? Also ich habe jetzt äh, natürlich ein bisschen recherchiert und ihr habt äh, sehr, ja sehr umfangreich dass ihr einen Blog habt, ihr habt eure Website, schreibt durch euren Webshop, ihr benutzt Social-Media-Kanäle, man kann also sich bei euch in den Newsletter eintragen. Ähm, habt ihr das quasi jetzt erstmal alles aufgesetzt, um, um damit mal loszulegen oder ähm, hat jeder Kanal auch so schon mal seine tatsächliche Aufgabe?
2: Der Fokus liegt tatsächlich jetzt gerade auf Instagram, ja. ähm, aber dabei soll der Fokus nicht bleiben. Also wir sehen ähm, auch ganz großes Potenzial im also als Channel Pinterest, ganz interessant, weil unsere Torten, also Pinterest ist ja so ein Inspirationskanal und da ist eigentlich auch ein ganz, ganz, ganz guter Fit zu unserem Produkt, weil sich die Leute sehr, sehr gerne inspirieren lassen, auch wie meine Schwester vorhin schon gesagt hat, da ihren eigenen Twist nochmal mit reinbringen. Von daher ist Pinterest für uns super interessant. Etwas, was wir jetzt auch evaluieren bzw. auch antesten möchten mittelfristig, ist TikTok. Aber der Fokus... Jetzt ist ganz klar ähm, auf, auf Instagram, aber wir wollen uns da definitiv auch diverser
0: ähm, aufstellen. Und macht ihr Social Media bzw. Die, die inhaltliche Pflege komplett alles selbst oder habt ihr dafür jemanden, der das für euch macht?
1: Ja, yeah, wir machen das aktuell alles selbst. Also das ist sozusagen mein Bereich. Das fällt ja ins Marketing. Ja, momentan läuft das alles. Machen wir es selbst.
0: Das heißt, es ist schon auch, ein relativ großer Aufwand, oder? Also, weil das ist ja durchaus umfangreiche, also umfangreicher Kanalmix und ihr seid ja auch entsprechend aktiv. Ja. Kannst du sagen, wie viel Zeit das ungefähr für dich in Anspruch nimmt?
1: Also. Also Instagram alleine, also ich sag mal so, ähm, also was sehr viel Zeit nimmt, ist natürlich Content, Content zu produzieren. Ähm, wir machen das oft so, dass wir äh, vorproduzieren. Das heißt, in der Woche, also eigentlich tagtäglich bestimmt 1 zwei Stunden sicherlich. Aber da ist auch noch viel mehr Luft nach oben, muss ich dazu sagen. Also da muss sogar noch mehr von uns kommen. Aber momentan sage ich jetzt mal eins bis zwei Stunden sicherlich. Und mittlerweile ist ja auch so, dass viel Kundenkommunikation, das darf man auch nicht vergessen, das läuft ja mittlerweile auch über Instagram vieles. Also, mhm. äh, ich würde fast sagen, 50-50. Also, E-Mail und auch die DM. Also, man muss auch da äh, immer präsent sein. Das nimmt natürlich auch noch Zeit. Ja,
0: das ist ganz interessant, weil, also, in den diversen Gesprächen ist das so eine, so eine Anzahl, so ein bis zwei Stunden am Tag, äh, ist tatsächlich jetzt relativ typisch äh, gewesen. Da, darunter darunter geht es quasi gar nicht mehr, wie du sagst. Also man, man hat dann diese Kundenkommunikation, die dann auch über die Kanäle läuft und das ist nicht mehr nur senden, sondern eben halt auch tatsächlich beraten und genau. äh, äh, dann am Ende auch äh, verkaufen. Ähm, ihr habt jetzt schon gesagt, Instagram ist momentan so der wichtigste Kanal in Bezug auf Präsenz zeigen oder ist es? kann man das auch irgendwie sagen, in Bezug auf, wo kommen die meisten ähm, quasi Kontakte zustande, die dann auch tatsächlich kaufen?
1: Ja, ich würde schon sagen, also die meisten Kontakte beziehungsweise die Zielgruppe ist schon noch auf Instagram unterwegs. Ähm, wir schalten natürlich auch ähm, Social Ads, darüber kommen natürlich auch Sales, aber was wir auch ganz cool finden ist, wir machen auch Ads und leiten die gerne auch auf unser Instagram-Account, weil wir ein Produkt haben, das sehr erklärungsbedürftig ist und ähm, mhm. ne, die Leute vielleicht, wenn die erste Ad sehen, hm, deswegen leiten wir die auf unsere Seite, da sehen die dann Ergebnisse, da erklären wir auch so ein bisschen, was es ist, an den Stories, aber auch an den Highlights. Ähm, ja, deswegen würde ich schon vermuten, Zielgruppe ist schon überwiegend, ist schon überwiegend da, ja.
0: Weil du gerade nochmal Stichpunkt Zielgruppe angesprochen hast, so also von der von der Altersstruktur, ist es durch dadurch, dass es jetzt ein, ein sehr digitales äh, Unterfangen ist und auch viel Social Media drin ist, sind es eher, ist es eher eine jüngere Zielgruppe oder ähm, doch breit gemischt?
1: Ja, so also zwischen 25 und 45 ist alles dabei, ja. Okay, ja. So in dem Bereich.
0: Also schon eigentlich eher breiter, breiter aufgestellt. Gar nicht mal nur so die jungen, nee, gar nicht äh, ganz jungen Mütter, sondern beziehungsweise Eltern.
1: Ja, Eltern. Väter,
0: die gerne backen. Ja, genau, richtig.
1: Einige, <lacht> einige ja, bei uns.
0: Wenn ihr jetzt so ein bisschen in die Zukunft guckt, ihr, ihr steht ja jetzt nicht ganz am Anfang. ja ähm, Ihr habt jetzt äh, schon gegründet, äh, schon zwei Jahre äh, zurück. Wo soll die Reise hingehen? Ihr hattet jetzt schon gesagt, ne, Logistik habt ihr umgestellt, ihr habt euch da weiterentwickelt. Wo, wo sind die Backhelden nächstes Jahr oder in den nächsten zwei Jahren?
2: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Backboxen oder die DIY Tortenkits, so wie wir es nennen, geben uns, glaube ich, einen sehr, sehr guten Markteinstieg, sage ich mal, über dass wir halt eine sehr gute Brand bauen können. Und in den nächsten ein bis zwei Jahren sehen wir auf jeden Fall ein Ökosystem an sehr ästhetischen und schönen Backprodukten, weil wir hier auf jeden Fall noch so eine Lücke sehen, ohne jetzt die Wettbewerber irgendwie zu relativieren. Aber wir legen halt sehr großen Wert auf Ästhetik, auf Design und auch auf innovative Backprodukte. Von daher wollen wir sehr, sehr gerne auch unsere Produktpalette dann auch über das Thema diy Tortenkits hinaus erweitern ähm, und uns da viel breiter aufstellen und da frischen Wind auch in, in die Backwelt sage ich mal reinbringen. Das ist das, was wir ähm, für uns sehen und da, da arbeiten wir halt tagtäglich drauf hin.
0: Hätte so eine so eine Größenordnung. Also ich muss jetzt gar nicht. Umsatz sein, aber irgendwie Mitarbeiter eine Größenordnung, wo ihr so hin möchtet, wo ihr sagt, das, ist, das soll, soll es mal sein im Sinne von, wir, wir erobern quasi erst Deutschland und dann die ganze Welt oder ist es eher so, der sagt eher, ja, also wir haben jetzt hier unser kleines, feines Unternehmen und ähm, am Ende des Tages ähm, macht man jetzt das Ganze nicht nur äh, zum Spaß, aber auch deswegen, ja. Ähm, wie, wie stellt ihr äh, euch das vor?
2: Also wir wollen uns tatsächlich erstmal auf Deutschland fokussieren. Ähm, wir sehen hier wirklich sehr, sehr großes Potenzial. Ähm, aber es soll dann halt auch nicht Deutschland bleiben. Ähm, langfristig stellen wir uns da definitiv vor, auch in andere Länder den Markteintritt vorzunehmen. Ähm, teilweise sind wir jetzt auch schon in Österreich unterwegs, ähm, und ähm, die EU ist für uns super interessant, aber wie gesagt, wir wollen uns wirklich erstmal fokussieren ähm, in dem, was wir haben oder in dem, wo wir gerade sind, einfach gut werden, ähm, da Gas geben und dann halt auch nach und nach andere EU-Länder dann halt bespielen mit unseren Produkten. Ähm, aber da sind wir zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht.
0: Gut, es ist ja jetzt, ist jetzt nicht das verkehrteste, einen Schritt nach dem mhm. anderen zu gehen, erstmal sauber das zu machen, äh, was quasi jetzt vor einem liegt. Mhm. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch. Dementsprechend weiß ich, dass ihr ähm, jetzt vor allem das Ganze aus eigenen Mitteln gestemmt habt. Ähm, ist das was, wo ihr sagt, okay, das soll auch in Zukunft so bleiben im Sinne von organisches Wachstum oder ist äh, Finanzierung über Fremdkapital für euch tatsächlich eine Option?
2: Meine Schwester hatte das ja von Anfang an eigenfinanziert gebootstrappt. Also das sehen wir auf jeden Fall noch vor, solange es geht. Wir können uns gleichzeitig auch vorstellen, dass aber irgendwann so eine Art ja, Wachstumsschmerzen aufkommt, wo man vielleicht sich äh, über ähm, ja, Fremdfinanzierung äh, Gedanken machen muss. Aber unser Credo ist jetzt erstmal, wir gehen so weit es geht, ähm, <lacht> so weit wir kommen, mhm. äh, mit eigenen Mitteln voran. Und wenn es dann halt irgendwann nicht anders geht, ähm, werden wir uns zu diesem Zeitpunkt dann auch nochmal die Gedanken machen und ähm, schauen, was dann der nächste logische Schritt ist.
0: Nochmal auf das, auf das Unternehmen geblickt, ihr ähm, habt ihr ja gesagt, also ihr seid quasi insgesamt äh, zu, zu fünft. Wie sieht das für euch aus? Ist das tatsächlich auch euer Vollzeitjob, in dem ihr dann komplett unterwegs seid? Ähm, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, absolut. Äh, das äh, kriegt man nebenbei gar nicht hin. Also ich bin damals auch direkt Vollzeit, also ja, no risk, no fun reingegangen sozusagen und UL dann auch gleich mit. Also
0: ich meine, Gründen ist natürlich schon auch ein Abenteuer, jetzt sich da so reinzustürzen. Deswegen Respekt, dass man dann, dass ihr da auch Vollzeit quasi reingegangen seid. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Also habt ihr euch viel selbst angelesen? Habt ihr irgendwelche Schulungen besucht oder wie habt ihr das mit den Gründen äh, angestellt.
1: Äh, ich muss ehrlich zugeben, also eingelesen äh, zum Teil, ich habe viel über Podcast gelernt tatsächlich, viel über Twitter gelernt, viel über Foren gelernt und äh, viel über YouTube gelernt und äh, losgelegt und äh, immer wenn da wieder irgendwie so ein Stolperstein war, äh, musste ich natürlich dann irgendwie wieder, ja, mich wieder ransetzen, recherchieren, gucken wie es geht und dann weiter und so hat man sich dann sozusagen da entlang gehangelt.
0: Das heißt, auch so Websites für Gründer ähm, einfach besucht und da Informationen zusammengetragen. Aber es gibt ja so ein paar Themen, die, ähm, ich sage es gibt immer so das Feld, ja. was einem Spaß ja. macht, Ja, also das, das sozusagen den Unternehmensteil, warum man das Ganze ja dann eigentlich macht und dann tatsächlich nochmal so diese 50 Prozent, äh, die, die eher so in Richtung eben äh, Finanzierung, Buchhaltung, Steuern, Gründung, Kommunikation mit dem Finanzamt. Ähm, das ist, habt ihr das dann auch alles selbst gemacht oder ähm, habt ihr euch da dann Hilfe geholt?
1: Das haben wir tatsächlich selbst gemacht, also gegoogelt, ähm, gegoogelt und äh, gestruggelt und weiter gegoogelt oder auch mal nachgefragt. Aber wir haben tatsächlich ähm, Beratung haben wir bisher noch nicht in Anspruch genommen.
0: Ja, das ist auch so ein Stück weit die, die, das Wunder der Digitalisierung, dass man, dass man heutzutage ja. eigentlich zu fast allem irgendwie zumindest schon mal einen Informationszugang hattet. Ja. Das heißt, ihr würdet auch eher sagen, es, es macht das Gründen leichter, weil man sich selber sehr viel anlesen kann, oder ist es eher schwierig, weil man von der von der Masse der Informationen irgendwann auch noch echt äh, erschlagen wird?
1: Ja, also äh, sicherlich, man kommt halt an die Information, das, also einfacher macht natürlich, dass die Informationen da sind, aber das Raussuchen ist trotzdem nicht ganz so einfach. Also es schluckt schon jede Menge Zeit. Also ich muss auch dazu sagen, dass die Gründung doch auch relativ lange gedauert hat. Also ich glaube, ich, wie gesagt, ich habe ja auch Kinder zu Hause, das heißt, es hat sich schon über zwei Jahre gezogen, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen äh, und äh, ist natürlich auch nie glatt, ne? also da kommen Rückfragen und wie gesagt, da sind ständig irgendwelche Stolpersteine, dann versteht man dies nicht, dann versteht man, da muss man sich schon entlang halten und braucht auch so ein bisschen Ausdauer, auch beim Recherchieren, ähm, ja genau, also von daher, Information ist da, das ist schon mal gut, das macht es sicherlich einfacher, aber äh, ja, trotzdem eine Masse an Informationen und sich da durchzuwurschteln, ist auch ein Struggle. So, das mhm. muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Wenn man jetzt äh, bei euch bestellen möchte oder sich informieren möchte, wie kommt man zu euch?
1: Ja, wir haben eine äh, äh, www.diebackhelden.de <lacht> Ganz easy. Äh, nee, man Backhelden, rein in Google, dann tauchen wir schon ganz oben äh, auf. Ja, aber über unsere Homepage. Das läuft alles über unsere Homepage. Ganz easy eigentlich.
0: Und Social Media seid ihr zu finden auf Instagram?
1: Genau, Instagram sind wir, das funktioniert eigentlich, eher ja, stimmt, jetzt neuerdings gibt es ja diese ganzen Instagram Shops, das funktioniert auch, auf Instagram findet man es natürlich auch, auf Pinterest und auf Facebook.
0: Das heißt, man kann bei Instagram äh, euch sozusagen nicht nur finden im Sinne von Social Media Kommunikation, sondern auch direkt kaufen, auf, also über Instagram?
1: Ja, tatsächlich, ne? das haben die neu eingerichtet, jetzt ich, ich meine dieses Jahr und äh, mittlerweile kann man auch direkt über Instagram shoppen.
0: Und Könnt ihr dazu so ein bisschen was sagen, also sagen im Sinne von Erfahrungswerte, funktioniert das gut? Hat es quasi auch einen, einen Impact auf die tatsächlichen Bestellungen? Oder sagt ihr, ja, also das ist ein ganz nettes Modul, aber es ist eine gute, eine gute Unterstützung?
2: Ja, also die ähm, Zahlen dafür haben wir jetzt nicht per se vorliegen. Aber was wir sagen können, ist, dass bestimmt knapp 40 Prozent des Umsatzes rein jetzt über Instagram Traffic kommt. Und ich glaube, dass diese Shop-Funktion da auch ihr, ihr ähm, Übriges tut.
1: Also das, zumindest habe ich das gelesen, das ist ja eine relativ neue Funktion, dass man direkt quasi reingeht und über den Shop kaufen kann. Ähm, ja, also ich glaube, das wird Instagram auch weiter ausbauen. Also ähm, zumindest geht das in die Richtung. Von daher ja. ist es auch immer gut, wenn man sich da direkt irgendwie positioniert. Und ja, wir müssen das, wie gesagt, das ist ganz frisch. Müssen wir mal schauen. Also ein bisschen, was kommt da sicherlich rein. Aber
0: Ja, ausprobieren ist ja tatsächlich auch irgendwie insofern... Leicht, dass wenn man quasi die Basis eingerichtet hat, man sich ja, sozusagen genau. dann auch damit entsprechend connecten kann. Ja. Es ist halt ganz interessant zu sehen für uns jetzt aus der Perspektive, die jetzt mit vielen darüber sprechen, dass es doch auch je nach Sortiment und auch Ausrichtung sehr, sehr große Unterschiede gibt, So, dass es welche gibt, die sagen, naja, also bei uns macht das irgendwie zwei Prozent oder weniger tatsächlich ja. aus. Und bei anderen ist es eben, je digitaler das Ganze aufgestellt ist, desto größer ist teilweise dann auch der Anteil. Und je länger man sozusagen auch diese Kanäle schon schon betreibt, dass äh, dann auch deutlich mehr quasi darüber ähm, rumkommt. Ähm, wenn ihr nochmal so ein bisschen zurückblickt auf das, was, ihr, was hinter euch liegt, ähm, gibt es irgendwas, bei dem ihr sagt, ähm, also das würde ich nicht nochmal so machen?
2: Ja, also bei uns ist das Thema auf jeden Fall äh, das Packen. Das hatte ich ja schon <lacht> zu Beginn ein bisschen angesprochen gehabt. Ähm, ich glaube, im Nachhinein würden wir trotzdem packen, weil man einfach auch diesen Bezug und diese Beziehung zu diesem Produkt aufbauen muss und auch genau die Prozesse verstehen sollte. Äh, aber vielleicht sollte man das jetzt nicht so in die Länge ziehen, wie wir es getan haben. Ähm, also so richtig, richtig live sind wir seit Januar, äh, seit zwei Wochen, sind, also Januar 2020. Seit zwei Wochen sind wir halt live bei unserem, also verpacken wir über, über unser Logistiker und das heißt, wir haben fast knapp anderthalb Jahre das eigenständig gemacht und die Zeit hätte man deutlich, deutlich reduzieren müssen, um dann einfach wieder um mehr Kapazitäten zu haben, um sich auf die äh, Themen zu fokussieren, die uns dann auch als ähm, Unternehmen voranbringen. Mm, das wäre, glaube ich, so ein Thema, was ja, ja. mir einfallen würde. Noch ja,
1: hake ich, mich mit an. hake ich mich mit ein.
2: Ja, ich glaube, das war so, ja. glaube ich, wirklich mhm. so da, der, der größte äh, Flaschenhals, den
0: wir halt hatten. Ja. Und wenn wir jetzt in die andere Richtung gucken, ähm, wenn er sagt, okay, es gab äh, irgendwie vielleicht ein, zwei Sachen, bei denen ihr sagt, das war richtig, richtig gut, das würden wir anderen Leuten auch empfehlen, was wäre das?
1: Was ich richtig gut finde, also mal um das mal gesamt abzudecken, ist überhaupt, wenn man eine Idee hat und äh, die auf dem Herzen hat, äh, dass man sich traut. Also ich glaube, das hat sich absolut gelohnt. Ich wollte schon relativ, ähm, schon, ich glaube mit 21 wollte ich schon gründen. Ja? Habe mich damals nicht getraut, hat den Mut nicht, habe gedacht, oh, das ist... Äh, äh, nicht so easy, ich hatte jetzt auch nicht irgendwie groß die äh, Mentoren oder äh, Connection, aber ähm, ja, jetzt, letztendlich habe ich jetzt mit Kindern gegründet und äh, ich denke mir, das war richtig, richtig gut, den Schritt zu gehen. Ähm, man lernt halt so viel, ich habe ich hab in meiner, meinem Arbeitsleben nicht so viel gelernt wie beim Gründen. Ähm, also von daher äh, Mut haben und äh, wenn man was hat, man muss natürlich auch abwägen und das Produkt testen, das ist ganz wichtig. Gar nicht so viel, äh, auch ein, so ein, ein großer Tipp eigentlich, gar nicht so viel ja, sich mit Dingen beschäftigen, irgendwie, ich habe jetzt auch keinen großen Businessplan. Man muss sich natürlich, man muss sich schon Gedanken machen, aber man muss jetzt irgendwie keine 20 Seiten runterschreiben und das Produkt, also es ist eine ganz große Produkt, antesten, wenn das gut ist, reingehen, Mut haben und sich trauen.
0: Wenn ihr, ähm, das fällt mir jetzt gerade auf, ich, ich finde das sehr schön, dieses äh, sich einfach trauen, ja, ähm, tatsächlich einfach auch den Mut haben, loszulegen. Wenn du sagst, ihr habt keinen Businessplan, in der Tat, man muss jetzt keine 20 Seiten runterschreiben, aber haltet ihr Ziele irgendwie fest oder ist es was, dass ihr sagt, okay, ne, also dadurch, dass wir jetzt auch schon eine ganze Weile zusammen auf diesem Projekt hocken, haben wir uns da grundsätzlich darüber abgestimmt, in welche Richtung das gehen soll und deswegen funktioniert das quasi auch so.
2: Also wir haben schon ein übergeordnetes Ziel beziehungsweise eine übergeordnete ähm Vision. Das, was wir aber jetzt nicht machen, ist zu sagen: Hey, bis zu dem Tag brauchen wir X Follower oder weiß ich nicht, was du sonst noch KPIs messen kannst. Es gibt ja etliche Möglichkeiten. Aber worauf wir definitiv Wert legen, ist halt sich, also so machen wir es zumindest von der Methodik, ist, dass wir uns ja einmal pro Quartal halt treffen, die Themen halt priorisieren. Ähm, und dann schauen, welches Thema oder welches Topic uns da den meisten Mehrwert halt gerade für, für die Company einfach liefert. Und so gehen wir halt für, von Quartal zu Quartal voran, ähm, schauen dann rückblickend, okay, was lief gut und was, äh, was lief vielleicht nicht so gut. Und ich glaube, wenn du diese ähm, ja, dich regelmäßig im Team auch abstimmst, was Prio hat und was nicht, dann und da, dazu noch halt dein Bestes gibst, ähm, dann wirst du halt früher oder später auch an, an deinen ähm, Ziel äh, ankommen. Das ist so die Arbeitsweise, ähm, die wir haben.
0: Vielen Dank, dass ihr äh, im Podcast mit dabei wart. Ich wünsche euch mit eurem Produkt, mit eurem ganzen Unternehmen sehr viel Erfolg und ähm, alle, die sich das Ganze angucken wollen, debughelden.de ist dann die Adresse, um es einfach mal auszuprobieren.
2: Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank. Hat ja. großen Spaß gemacht.
1: Dankeschön.
2: Und ja, super. Bis bald.
1: <lacht>
0: Visionsbüro Frankfurt Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de.
2: Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.